0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是雨哲。你今天过得开心吗？这一集是我十二月二号在信义 S 3 Today at Apple 的活动录音，主题是讲汉物在心理学，用 Apple Watch 打造平衡的工作与生活。内容呢，是我从一些心理学的研究发现，以及这几年来我自己的个人体验来谈，穿戴式装置可以为我们的心理健康带来什么样子的助力。如果你是 Apple 的使用者，正好可以来了解一下有哪一些功能可以为你的心理健康帮上忙。如果不是，你也可以了解一下穿戴式装置的身心平衡上的应用哦。节目当中提到的各种功能，你都可以从资讯栏的链接去找到文字说明。接下来就开始我们今天的节目喽。
1: 这场活动呢，我们邀请到哇塞心理学的这个宇泽，好心理学家来现场跟大家分享一下我们的这个心呃脑力啊以及心力的消耗是怎么影响着我们日常工作以及生活。那这场活动我会跟宇泽一起携手为大家解密如何使用我们的这个呃我们的这个 Apple Watch 来达到这个工作以及身心的这个平衡。观众已经迫不及待要鼓掌了，欢迎来到 Apple 新型 A 13， 让我们以最热烈的掌声邀请我们的心理学家蔡宇哲。谢谢。Hello，
0: 各位听众朋友，大家好，哎、第一次可以在 Apple 然后开讲，真的是非常的。开心，因为其实你知道吗？这一次大概是我个人第一次个人的这种 live podcast， 哦，所以今天也很开心，可以来跟大家分享我自己的体验，还有我在心理学所理解到的这一些关于身心平衡的这一些诀窍。其实这些诀窍呢，没有那么的难，哦，有的时候我们只需要一点点的提醒，就可以让我们更好
1: 。现场是哇塞心理学的粉丝，可以帮我举手一下吗？耶、yeah, ，OK， 我们看到很多的来自哇塞心理学的粉丝。那跟我一样，我平常也很喜欢听宇哲的这个节目，所以我想要问一下宇哲了，是什么样子的契机让你开始创立这么这么棒的一个节目
0: ？其实我以前刚开始在念书的时候，因为我自己是做睡眠研究的嘛。那睡眠研究，我们出去,去上课或者讲座的时候，我们常常会提到说，哎，其实你知道吗？人的睡眠不是一成不变的状态。当你入睡之后，过一个小时，你会发现眼球会快速转动，就转转转停，转,转停。所以，我们睡眠可以基本上分成两个状态：哈，快速眼球转动，跟一般比较安稳的非快速眼球的转动睡眠。好，可是呢，我后来有一次，我在就同样是类似这样子的讲座的时候，我讲到这边，我就发现台下很多人眼睛瞪得很大，那是什么意思？你知道吗？就他们第一次听到这件事。那时候我就发现，哎。为什么大家好像都不知道睡眠会有两个不同的状态？你知道吗？睡眠分成两个状态这件事情是1953年的事情，换句话说，这件事情距离现在已经七十年了。我那时候就觉得说，科学不是要让每一个人都更好吗？我们发现了一个很好的东西，我们要让更多人知道才对啊。可是这件事情已经发现了七十年了，居然还有这么多人不知道。所以，我当时就觉得说，我们应该要多多的把知识，然后跟大家分享。哦，这是第一个。所以后来在做哇塞心理学，一刚开始我们在做粉砖嘛，那、啊、就用很多文字啊方法跟人家互动。那陆陆续续呢，就有人会想要问说，诶，那心理学是什么？好，各位，你如果还没听哇塞心理学，或者是你们从来没有听过，你现在想象中的心理学是什么？有一次啊。我们在做讲座的时候，那我们开放现场的大家就是提问嘛，就一个人提问说：“你们心理学是不是除了童年经验以外，就没什么东西好谈的。他就问我这个问题，然后我当时很震惊。我震惊的地方是我很少谈童年经验啊，就这个提问者他会觉得心理学都在谈童年经验，这个印象到底是从哪里来的？而这显然呢是大众对心理学的印象，他可能聚焦在某一个部分，哦，就很像是瞎子摸象一样，可能都摸到大象的那个鼻子，就觉得说，哎，心理学就是长长的。但其实心理学还有非常多的面向，除了这个以外，其实我也遇过很多很多的询问，说，哎，心理学是不是都在讲内在小孩？心理学是不是都在讲沙提尔？所以我开始在做这种推广的时候，我会很希望大家了解到心理学的面向非常的广所以哇塞，心理学才有这样子的一个定调。我们希望可以从科学、从理性当中去跟大家分享心理学到底是什么，而从这个理性当中，你可以发现它有对你、对你内在有疗愈的部分。好，因为心灵鸡汤已经太多人在讲了，哈，不缺我一个。好，所以我们希望有大脑牛肉汤啦。那如果讲到 Podcast， 其实是一个很有趣的意外。当时我在念博班的时候，因为博班的老板，哦，我们知道教授，他找国外的学者来。那国外的学者来，你可以想象，我身为弟子，我就要去陪笑嘛，而不是不是陪笑啦，就是去一起吃饭。那一起吃饭呢，就两个那种很高深的学者，他们就会讲很多。哎，最近呢有什么研究、啊？哦，我告诉你哦，我去哪里，我碰到哪一个学者，我们聊了什么。他是讲很多跟学术或者是多跟心理学相关的事情，有一些我还听不懂。可是呢，我事后我就发现，哎，虽然在那边我没有参与他们讲话，我光听他们讲那一些东西，我都觉得好有收获、哦，我都觉得我好像变聪明了。所以呢，这就是我想要做哇塞心理学的契机。我觉得大家如果我们可以用生活当中，你拨一点点时间，听一点你舒适圈以外的东西，你可能就可以听到一个对你终身受用的概念。哦、所以这个是我们想要做这个节目的初衷啦。
1: OK， 谢谢宇哲刚刚跟我们分享这么多。其实就像我一开始认识到的，这个心理学可能会停留在萨提尔啊、阿德勒之类的，或是像刚刚宇哲讲的冰山。但其实我们摸到的都是这个冰山的一小角，或者是说我们说的大象的这个鼻子的部分。那今天我非常荣幸可以有这个机会跟宇哲来带大家一起认识一下。怎么去搭配宇哲的专业知识，以及我们 Apple 的这个 Apple Watch 来认识一下？透过你手上的这个穿戴式装置，我们的 Apple Watch 来提升你的这个日常的工作以及我们的生活的效能。那今天我们会用到的这一个四个主要的功能会在 Apple Watch 里面，所以大家也可以稍微的参考一下。我们今天用到的第一个呢，会是我们 Apple Watch 里面的活动记录。它会有三个有彩色的这个圆圈圈，大家可以看一下。那第二个的话呢，我们等一下会有两个操作的环节围绕在正念这一个 app 里面，它都是在我们的手表上可以找到的原生的功能 ，OK 吗？它都是在我们的手表上面可以找到的原生功能，所以它不需要额外的去做下载。那第三个的话呢，等一下呢没有要带大家去做体能训练，不过呢我们会一起认识一下体能训练的这个功能哈。刚刚提早来的同学是不是已经做了一个站立的动作了？再来的话，最后一个会是有了很好的这个日常身心平衡之后，我们会搭配这个睡眠，好，我们会搭配这个睡眠来去让大家认识说，啊、结束了这个疲惫的一整天，我怎么去快速的恢复我的这个生产效能在。隔天有一个很好的开始，我想要请教宇泽，好来跟大家分享一下，我们如何运用我们的这个日常生活当中就有的手边工具，来提升我们的高效生产力
0: 。大家，你在使用 iPhone 或使用你的 Apple Watch 的时候，你会发现它有刚刚那么多功能嘛，对不对？但是你知道那些功能最核心，为什么他设计这些东西出来吗？其实它背后都是有理由的。所以今天就是要跟各位讲它背后的心理学的理由是什么。好，那第一个，我们怎么让我们的生活可以有高效能呢？对我自己的经验来讲，以及对整个相关的研究来讲，它最核心的概念就是你要在动跟静之间维持一个平衡的状态。好，简单的讲，你白天有非常多的活动，你动很多脑力，那你晚上你就要好好的休息嘛。这就是一个动跟一个静之间的平衡。我前几个礼拜啊，去参加太平洋马拉松啊、哦，你有跑过，你就会感同身受；你没有跑过，你应该有可以想象。你觉得一个马拉松选手，他要跑四十公里，他会从头跑到尾都不休息、不喝水吗？不会嘛，对不对？好，那就算我知道有人在做这种记录了，就算他从头跑到尾都不喝水、不停下来，你觉得他的效能是最好的吗？不是嘛，对不对？那么我们的生活其实就跟马拉松很像，它是一个长段的，它不是在比一百公尺谁跑得最快，所以在这种非常长的时间的情况底下，你一定中间要有休息。那休息是不是又会有分？你就经过那个补水站，然后喝一下就走，对不对？小的休息。那还会有，你要停下来稍微补充一点饼干啊、糖分的，比较大的休息。除此之外，如果你有去做重量训练也好，或者是你做任何运动的训练也好，教练一定会跟你说，休息跟训练一样重要。我大概在四五年前，我有找一个跑步的选手帮我练跑，他会帮我建课表，他会跟我说：“哎、欸，你今天要跑多少？明天跑多少？后天跑多少？”那每天我就照了课课表去跑。然后有一次啊，我就想说：“嗯，我今天闲闲没事干，我的体能还很好，我今天多跑一次吧。”好，所以我那一天没有在课表上，哦，我还是去跑了。结果教练立刻看到我的记录，然后他就打来骂我：“你今天为什么要去跑？”我本来以为他打来要称赞我，你知道吗？我说：“哇，你好棒哦，那个不该跑你也跑了。”他就是告诉我刚刚讲的那件事：训练完要有适度的休息，你的训练才会有效。你休息完，你下一次跑，你的效能才会最好。所以我用这两个例子，想要让大家可以理解所谓的高效能，不是说你一直冲、一直冲、一直冲，而是你必须要在努力的工作、努力的动之后，你要有适度的休息，这才会是高效能。好，刚刚虽然是一个比喻，不过呢，我想要用脑科学的方法让大家理解所谓的疲劳跟休息，它是确实是一个脑科学的生理现象，它不是一个我们单纯以为的疲劳。其实我们只要醒着的时候，你的大脑就会不断的运转嘛，对不对？不断运转这状况底下，我们的大脑会产生一种代谢物，它称为 adenosine（ 腺苷）中文大概叫腺苷。那这个代谢物，简单的说，当你大脑累积越来越多，你就会想睡觉，你就会不想做事。所以这个在睡眠当中，我们称它为睡眠债务，这是第一个。只要你醒着，只要你有在思考、你在做事情，你就会不断的累积这个东西，累积多了就会促使你休息。第二个大概是前一阵子所发现的一个研究，他想要知道你虽然是醒着，可是你有动脑力跟没有动脑力有没有差别？好，所以他其中一组就叫他算数学，算那个很难的数学，就一直算一直算。那另外一组呢，也让他算数学，可能都算一加一等于二那一种，好像一个动很多脑力，一个动很少脑力，结果。同样坐在那边算数学，可是很动脑力的一那一群人，他的大脑又多累积了一种叫 g l u t a m i n 中文大概叫谷氨酸呐、啊，就是另外一种物质，而且特别它它会累积在前额叶。那前额叶是干嘛的呢？就管你的思考，管你的决策，管你的自我控制。所以啊，那个研究很有趣，那个研究就是让他们算完很多数学以后嘛，那一些花掉很多脑力、累积很多谷氨酸的人都表示。算了啦，不要再做了，我要休息了。简单的给我就好。我们从这两个研究，你就可以知道，你很努力的状态底下，就算你是做着、哦、你是花脑力的状态底下，你的大脑确实会累积一些物质，而这些物质呢，你会需要休息才有办法把它清掉。而最好的休息当然是睡眠，可是你没有办法一直睡眠嘛。哦，所以就会衍生出，在生活当中，我们可以有不同阶段的休息。最大的休息，当然我们会说，它是一天结束以后，我们好好的睡觉，好好的睡觉，它当然是最好的休息。可是，在白天的时候呢，一般我们在中午吃饭的时候，或是下午小睡的时候，我们会有一次大概是二十分钟到三十分钟左右的休息。你除了中午休息以外，你还可以安排其他的休息吗？因为很多的上班族，他会有一个观念，他会有观念，就是我在工作的时候，我不想要被打断。员工自己、老板，他都会有这样子的想法：，你打断了我，我的效能就会变差了。但是，其实，在一些心理学研究发现，这样子的想法其实是错的。工商心理学他们开始在倡导一种叫“维修习”，维修习的概念，就是你大概。努力工作了五十分钟到一个小时之后，你有一个五到十分钟短暂的休息，很多人就会觉得说：“哎、欸，我做的正起劲，你叫我停下来，这样子不好。”可是研究发现，如果你是很认真的人，这样子五到十分钟的休息不会影响到你接下来的投入程度。如果你是不太认真的人，如果你是觉得疲惫的人。这五到十分钟的休息，可以让你下一次的工作变得更投入。哦、换句话说，你在你工作当中安排为休息，是百利而无一害的啦。哦，所以这就是我常常在跟大家介绍的所谓的平衡，你怎么在你生活当中各个不同的时段安排合适的休息在里面？那说到这个啊。我们就要跟各位介绍 Apple Watch 这个站立提醒的这个功能。我不晓得各位在拿到手表、你在看这个功能的时候，会不会觉得很疑惑？因为我在看它的说明的时候，它的功能指就是说，一个小时站起来一分钟，对不对？哦，站起来一分钟你就得点嘛。然后他建议你一天至少要站起来可能十次到十二次嘛，对不对？一刚开始我觉得这没意义啊，站起来一分钟有很多吗？不多啊，对不对？但是。他讲的就是我们刚刚讲的维修息的概念，因为有很多的上班族坐下去，就一直坐坐坐坐坐坐坐坐，然后都没有站起来。哦，所以如果大家可以理解我刚刚讲维修息的概念，你就可以理解为什么站立提醒它是有用的。它提醒我们在一个小时的时候，可以稍微中断一下，去喝个水，然后让我们可以有短暂的休息，然后。在高效能的进行下一个阶段
1: 。好，谢谢宇哲刚刚这么精辟的分享，把它总结成一句哈：休息是为了走更长远的路，对不对？那我们的脑力恢复也是为了达到更高效，接下来你工作的效能。我们怎么样子去认识一下这个站立的 app 呢？大家可以先打开一下你的手上的 Apple Watch。那我们可以看一下，它上面会有一个圆形的这个按钮，它叫做数位表冠，它可以点按，也可以旋转。那在我们按下数位表冠之后呢，会会进到我们的这个画面的这个 App 选单。大家可以在画面的这个选单上面找到一个叫做活动记录的这个应用程式。对，那外面的这个红色圈圈，它代表的是你每一天燃烧的这个卡路里，这个可以个人去克制化的去做设定。中间这个绿色是跟运动有关，那我们现在正在谈的脑力恢复呢，它会是跟我们的站立有关系。如何去开启这一个手表会在每一个小时的时间提醒你该起来站一下恢复脑力呢？这边我们一起来看一下下。在各位的手机上面会有一个应用程式叫做 Watch 哦 W A T C H 这个一开始跟你手表配对的时候就用到了那个应用程式，叫做 Watch。所以我们的手表啊跟你的手机是非常密不可分的哦。在配对完成之后，你只要点选里面的一个活动记录，活动记录的第一个选项就是站立提醒。那我们在活动记录里面。将你的站立提醒开启，我们就可以达到这一个每一个小时或大概五十分钟，我们的手表会跳出通知来。OK， 那样这样子的话，你的手表就可以在该跳出通知的时间，非常准确地告诉你说：“嘿，该站起来喽。”OK， 避免我们的这个久坐。在我们刚刚讲完这个脑力恢复之后啊，相信各各位可能平常在工作或者是说日常生活当中，累的不一定只有脑，对不对？相信大家每一个人都很用心的在生活，所以，我们脑力恢复之后，我们该如何来认识一下这个心力的恢复？我们如何去平衡我们生活当中的负面以及正面的能量？再交给宇哲来跟大家做一下分享
0: 。其实心力的概念没有那么难。它的概念就是你要找到正向的能量，然后你要去减少负向能量对你的冲击。不过在开始讲之前呢，我要先跟各位，我们来做一个曾经做过的一个心理学实验。这个实验是这样：，当然你想象一下，你是一个非常想要去看某一场球赛的人，你很想要看这一场球赛，可是你们都没有票。这场球赛非常非常重要，很贵。我有票，好，那我就随机。哦，随机给分给你们票，一一半的人有票，一半的人没有票。好，那接下来呢？实验者我就问那些没有拿到票的人，哦，因为你们都很想看嘛，对不对？没有拿到票的人，我就问他说：“哎、欸，你很想看，可是你没有票啊，你愿意花多少钱买这一张票？”那他后来的调查发现，那一些没有票但是想要获得这张票的人，平均他们愿意花一百七十五块。获得这张票，你猜猜看，那一些有拿到票的人，他多少钱才会愿意卖掉？多少？三百，再高一点，五百，再高一点。这边有同学说一千，一千，再高一点，一千五，再高一点，两千，很接近了。这个实验呢，他发现那一些拿到票的人，你叫他割手这张票，平均要花两千四百块。好，那大家看到这个结果的时候，你可能会想：哇，这个年轻人，那年纪轻轻的就这样子捞钱啊，这样这样诈骗黄牛票？不是，各位，你想想看，这个实验它告诉我们的是：同样一个东西，同样一张票嘛，对不对？获得跟失去在我们人心中的代价是不一样的。你获得这张票的代价是一百七十五块。你失去这张票的代价是2400块所以这个是一个非常知名的一个心理学实验。它是由曾经获得诺贝尔经济学奖得主的塞尔，他在很多的研究里面都发现，我们人类就有这个现象，就是我们对损失比获得还要敏感。换句话说，我们对负向的，因为损失是负向的嘛，你失去了某一种东西，我们对失去的负向的是比较在意，而且比较敏感，比较容易发现。我们对这种已经有的东西，反正已经有了嘛，好，这就是我们人的天性。换句话说，你从这个天性，你就可以发现一个特点，这个特点就是我们比较容易注意到负向的讯息，我们比较容易发现负能量，而不容易发现那一些正能量。这也是我们人为什么不容易快乐的原因。我们希望自己快乐嘛，对不对？但是因为我们这个现象不容易快乐，可是你觉得这个这个现象很奇怪吗？不，其实这个现象很正常。你想想看，我们为什么要注意负向的讯息？为了生存，因为生物体最害怕的就是有人欺负我，有人伤害我嘛，对不对？所以你一定要对负向的讯息非常的在意。但是我们人类现在没有天敌了，好，所以我们人类现在的关键不是生存。而是生存的快乐，你怎么样做正负向的能量的平衡？它的关键就在于，你必须要去发现生活当中的那些正能量，然后你把负能量的冲击降低。哦，这是原则。我为什么特地写发现呢？因为我们有刚刚那个特性，所以我们生活当中常常会发生很多好事。我们其实已经存在的那一些正向而美好的小事，但是你不会记得，或者是你根本没有发现它。大家会平常没事的时候，你会把你的手机拿出来滑照片那个功能，那里面有一个功能很有趣哦，他会把历史上的今天的照片浮出来给你看。所以你有没有发现，你没事拿起来看看照片，你就会觉得哇，好有趣，你就会想到。过往的这些正向的事件，你就会再开心一次。好，所以这就是我刚刚讲的。我们在生活当中，其实你可以主动的去发现那一些微小、正向又美好的事情，因为呢，唯有你稍微刻意提醒你做，你才会看到它就在你身边。如果你都不做，你一直不断的工作，一直不断的前进。你很有可能就会忽略了这些事情。比方说，各位，你现在回想一下，昨天，昨天你有什么让你觉得单纯而美好、正向的小事吗？很难想起来，对不对？如果是坏事被骂，你可能很容易想起来。那如果是好事，你可能要说：“哇，我昨天对统一发票中了十万这一种，这一种你才会记得。”那我的话，对两百，我就我就会记得了，因为我很少中奖，大概要这样。可是你想？如果你一天完全都没有好事吗？真的是这样吗？其实不是。所以，我们生活当中的好事是有发生的，只是你不记得。啊、哦，这就是我们可以用这些穿戴式装置，或者是用我们的科技来帮我们记得你生活当中到底哪一些事件对你来讲是正向的好事。那这也是现在他们现在推出这种。你可以把你自己的情绪状态记录下来，它背后的用意。如果你可以越来越清楚，你生活当中到底是因为什么事情而快乐，你是因为什么事情而悲伤的话，那就代表你的觉察度变高了。你知道要怎么样去找到你自己的快乐，应该是今年更新的这个功能，我觉得非常的棒，就是因为它背后它可以让你更加觉察你的情绪，它可以让你的觉察能力变得更好。
1: 可以，谢谢宇哲刚刚的分享，关于我们怎么去做到的自我觉察，以及呢记录你生活的小确幸，可以营造我们这个生活的幸福感，对不对？就有点像是平常听这个哇塞心理学，宇哲跟娜娜的分享，对我来说也是一种很快乐的小确幸。那在这边的话呢，换我会跟大家来分享一下，怎么使用我们的 Apple Watch 来记录你生活当中的小确幸。我们这个部分会用到的应用程式，它叫做心理状态在正念的 App 里面，所以大家可以打开你的手表，然后呢，我们一起找到这一个底下是蓝色的，然后中间是由白色圆圈圈画成一朵花的，它叫做正念的 App。对，大家可以先把这个应用程式给找出来。那大家也都不用担心，因为我们已经帮各位把这整个步骤都放在画面当中了。当你找到这一个正念的 App 之后啊，点进去我们会看到最上面有一个叫做心理状态的。那这个会是在我们的 iPhone 软体更新到 iOS 17或以上会有的这个功能。好 ，OK， 你可以在你的手机上面也可以查看。点完心理状态之后，就像刚刚宇哲说的，我们可以时不时的回顾以及记录你目前的心理状态。这里的话，你可以选择我要记录今天一整天，好，还是呢，我当下有一件事情特别让我感到开心，我想把它记录下来，这个都可以自己去做选择。那选完之后，下一个选单。我们可以透过转动旁边的数位表冠来记录一下你当下的情绪，是非常非常愉快，还是呢情绪中等，还是呢我非常不愉快？其实都是没有关系的。OK， 记录完成以后啊，我们再往下一个选项看，它会有很多很多跟你刚才情绪相关联的叙述的这个形容词，一样透过转动数位表冠。好，例如说我说我非常愉快。好。那它的非常愉快是惊喜、惊奇、充满勇气，感到有希望哦，还是说呢感到惊讶？这些可能都跟正向情绪有关，你就可以选择勾选起来。那再到下一步，我们就会有一个对你这个情绪影响最大的是什么，我们可以一起把它记录下来。那这个操作环节在手表上面可以操作，不过如果你没有手表的话，也不用担心，因为下一个步骤会带大家认识一下，在你的 iPhone 上面，我们可以怎么样子去记录你的日常的生活情绪，它有一样的功能哦、喔。如果在我们的手表上面，哦，你暂时没有办法记录也没有关系，因为我们的手机里面的健康 App， 也可以进行记录哦。哦，邀请大家打开你的 iPhone。那这个如果说你是第一次开启这个 iPhone 里面的健康 App 的话，我们会有需要先输入你的个人的健康资讯，它需要花一点点时间。输入完成之后呢，我们才会在画面的右下角的浏览的这个地方，好跳出置顶的叫做心理安康。来，我们看一下心理安康这个功能，点进去，然后我们先带大家浏览一下。上面会有一些你的心理状态的资讯，下面会有一些科学的一些呃文章可以供我们做参考。大家可以先滑动一下。那回到中间有没有看到这里有一个记录你现在的心情？按一下开始，就会跟刚才的这一个好、哦、记录现在的感受好、哦、一样。我们透过滑动中间的这一个游标，就可以达到你现在记录此时此刻心情的一个功能。那在这边，可能邀请大家进到我们心理安康的最底下，会有一个选项，选项里面就可以开始设定。每一天，你可能在睡前，手机会跳出通知提醒我们，要进行你今天的一天的这个幸福感的记录。哈，你今天的感受如何啊？好，都可以透过我们的这个记录提醒去开启。好，这个位置在心理安康底下有一个选项。可以，好，这样子我们就可以透过记录你的幸福的一些 moment， 然后呢，来去达到更加的自我觉察，什么是让我感到开心，然后什么是可能会引导我往负面去走。接下来想要跟大家比较害羞的事情了，这个是关于我自己过去一个月的记录，然后我想要请宇哲来帮我们做一下解析，哈。
0: 好，那其实这个记录本身，它除了是让你更感受你自己的状态以外，它更重要的是，你可以透过你持续的记录，然后你可以去看，哦，原来这件事情对我的影响这么大。好，比如说你可以看到它上面就是它的心理状态，往上就比较正向的状态，然后对照下来，它这个是它的日照时间。所以你从它的资料你会发现，哎，它这里日照时间高的时候，它好像心情就会变好。那为什么会这个样子？你又看到这个资料，你生活因素，好，生活因素这边它下面就会写说，哦，原来它这边有运动时间，那发现，哎、欸，运动时间这一天这么高，然后它上面正向情绪就又会变高。你从后面这样持续累积属于你的资料，你可以去发现说，到底在生活当中有哪一些小事，这些小事可能是你运动。可能是你的光照，而这些都会影响到你觉得开不开心，哦，这个是你另外一个资料，哦，另外刚刚我们讲那个，你持续记录下来，你记录的时候，它不是都会请你写说，哎、欸，你是因为社群还是因为健身等等的，那你就可以看到它他的关于健康跟健身的部分就最多，哦，简单的讲，你只要有出去有晒太阳有运动有健身，你就开心。欸、没错。对，这个确实是很多人的一个表现呐。好，那从临床研究上，我们都发现，你只要愿意让自己活动，你的状态、你的情绪就会是比较正向。好，那接下来，其实我们也刚刚也不断地提醒大家，因为负向的讯息对生存比较重要嘛，所以我们会常常去关注负向的世界。也因此，我们现代人大部分不容易开心。大家可以看到所有的数据。失眠啦、啊，忧郁症啦、啊，压力啊，所有的指数都变高嘛。那负向的事件，你到底要怎么降低它的冲击呢？当然方法很多种，但是我想要跟大家分享，我从心理学所领悟到最核心的关键。以前我跟我女儿，我女儿三岁的时候，大家应该知道，就是小孩子很喜欢看影片，可是你不能让他看太久嘛，对不对？所以当时我们的规定就是，影片一天只可以看十五分钟。哦，那有一天呢，他洗完澡做完事情了，他就在那边看影片。我就从旁边走过去，然后我看一下时间，发现还剩三分钟，我就提醒他说：“哎、欸，还剩三分钟要关掉哦。”哈，就善意提醒。那他就看着影片不理我，我就点点头。哦，表示他知道了嘛。我就走过去，然后三分钟以后回来呢，我就点一下，因为他是用 iPad， 我就点一下把它关掉。然后他就生气，他转过来看我，的，你为什么把我关影片关掉？”哦，就不开心。那我就很无辜啊啊！不是跟你说三分钟吗？时间到啦、啊，我关掉啊。然后他又继续生气说，说我没有听到啊，你刚刚哪有讲？那这个时候我就生气了，我刚刚明明有讲，你刚才点头的啊，那我没有听到，啊，你有讲啊？所以你就发现一个四十几岁的男子跟一个三岁的小孩就在那边吵架，就在那边生气。吵架呢，通常是这样，小孩跟爸爸吵架，小孩就去找妈妈嘛，对不对？所以他就跑去找他妈妈，去搞妈妈倒了、哎、爸爸都这样欺负我那我就坐在我们的客厅，我就在那边想，就在那边继续生气。我说：“这小孩到底是谁教的？怎么教成这个样子，不懂事？”那我还在生气的时候啊，我的小孩就跑回来，他一副嬉皮笑脸跑回来说：“爸爸，爸爸他跑回来叫我抱他。我那个时候觉得很奇怪，你这小孩能不能奇怪？我们刚刚吵架，我还在生气，你为什么跑来叫我抱他？这个时候我好像被雷打到一样，你知道吗？我顿悟了一件事，这件事情是什么呢？我还停留在三分钟前生气的过去，但是我的孩子，一个三岁的小孩，他已经回到当下了，他已经抛下了三分钟前生气的那件事。当然，你可以说他金鱼脑了，那三分钟也忘记。But anyway， 但无论如何，这件事情就让我体悟到，其实所有的负向能量，生气、难过、痛苦，是不是都是因为你的思绪停留在过去？你会想着过往的事情，所以你生气嘛？所以你难过嘛？这一种好负向能量的典型。另外一种典型是什么呢？焦虑，啊，这个东西我到底能不能做好？哎，我等一下要去演讲了，我到底能不能讲好？哦，那我这个工作如果没有办法做好的话，我可能没有办法加薪，没有办法升职，你会焦虑嘛？这就是你的思绪停留在未来。我们的所有的负能量，你要让它消减，甚至你可以把它消弥到无形的，最好的方法就是你注意力回到当下。哦，所以当大家理解到这一点，你就可以知道，你如果想要把所谓的负向能量降低，说难。也没有那么难，但老实说，说简单也没有那么简单呐、啊。它的核心的原则就是把你的注意力回到当下就好了。但是，它需要练习，它需要练习，因为没有那么容易。那这也是为什么现在有非常多的企业他们会推动那种所谓的正念的练习，以及我们的 App 跟手手表、手机里面都有这样子的练习。主要的原因，所以摆脱负面的情绪。第一个，你最能够做的方法就是回到当下。好，那接下来我们就来介绍我们这个，我觉得在 Watch 当中我最常用，而且最能够帮助我摆脱负向情绪的方法
1: 。OK， 谢谢宇哲，刚刚跟我们分享了这么多关于呢活在现在。好，我们呢，接下来我们也会有一个在 Apple Watch 上面的功能，帮助大家先暂时摆脱你过去的这个负向情绪，然后先抛开你未来的焦虑，我们一起就是在当下进行一个与世隔绝的呼吸。那这个 App 呢，一样跟刚才心理状态用的是同一个，它叫做正念。好，大家可以呢点一下旁边的数位表冠之后，找到这个正念的 App。好，一样是蓝色的底圆圈圈，然后呢，中间会有很多的白色小花朵。点进去之后，找到呼吸，呼吸的右上角会有三个点。好，呼吸的右上角会有三个点。就像刚刚呼应到宇泽一开始提到的啊，好，你可以自己决定我这个维修习啊，或是我这个呼吸想要进行多久。那我们可以在右上角的这一个点进去之后，去设定一下你的呼吸要几分钟。OK， 虽然大家刚刚都有在呼吸，可是呢，你的脑袋可能在想其他的事情。那这个呼吸，我们希望让大家可以专注在你当下，好，就是不要去想其他的事情。在我们点开这个呼吸的功能之后啊，它会有一个很像气球的东西，越来越扩大。那大家想象你的肺部里面有一颗气球，然后你把气慢慢的吸饱。然后当等一下那朵花呢变小之后呢，也慢慢的把这个气吐出来
0: 。你做完，你大概会有两种感受，一种感受呢，你会觉得，哎，一分钟你都可以专注在上面，但另外一种感受、就是，就一分钟怎么还不赶快结束？哎，这是正常的，没有关系，这是正常。我一刚开始做的时候也是这样。我现在我的正念呼吸是做五分钟，我一刚开始也是做一分钟，可是后来你会发现，你可以慢慢的让你的专注力聚焦在呼吸上面。哦，所以刚刚这个其实就是我跟各位介绍的，你可以自己在任何时刻的任何地点，用这样子很快的方法，让你回到当下，它就是一个去摆脱你负面情绪的一个非常棒的方法。那我非常建议各位每天花一点点时间练习，因为你越练习，你就越能够去掌控你的注意力。
1: 那我们接下来呢，也想要请宇哲再更多一点跟我们去分享关于刚才其实是我们可以在办公室里面进行的一些身心灵的修复嘛。那如果说我们离开办东办公室之后，或是我们离开工作环境之后，有没有任何可以让我们呢提升幸福感的一些活动可以来进行或是参加？
0: 其实就像前面我们跟刚跟大家讲过的，让你身心平衡的方法，其实我们都知道，只是我们需要一些提醒跟一些小小的推力。我自己在使用穿戴式装置，我觉得最棒的就是帮我维持活动跟运动的这样子的习惯。其实很多人会忽略到，其实运动是一种休息。很多人可能会觉得说，哇，运动很累啊，那怎么会是休息？可是现在我们大部分是坐在办公室嘛。我们大部分是没有体力劳动的，我们都是脑力劳动。这个时候运动，它可以让你在那一段时间是不需要有脑力劳动的。你会因为运动把你的注意力聚焦在你自己身上，而刚好它又可以透过活动让你的体力也消耗掉。那这样子，你后面的一个恢复跟休息就会变得更深层。哦，所以我们最推荐的其实透是透过运动的方法来帮助你在一天当中有休息。那接下来呢，我又要跟各位讲，我在使用穿戴式装置，我觉得它最棒的一个地方，其实很多人会觉得说持续运动或持续活动很辛苦的一件事。跟大家讲这个例子，美国有一个每天跑步协会，那这个协会呢，它推荐你参加我们协会呢，我们建议你每天都要跑一英里，一英里就是 1.6 公里。好，各位你猜看看。在这个协会当中啊，最高纪录连续哦，连续每天跑，它可以持续多久？每天不间断，五年再多一点，十年再多一点，二十年再多一点，三十年再多一点，四十年还要再多一点。根据我在几年前做的调查，因为我只能在网络上找资料，找说他们持续最久。我在两年多前找到的是五十二年，从一九六九年我还没出生的时候他就开始跑，每天都跑。好，各位，我们来想一下哦，你参加这个协会，你每天都跑，没有人会给你奖金啊，没有人会给你拍手啊，你为什么要每天都跑？你有,没有想过这个问题？你为什么要这么做？这个协会还有另外一个例子，我觉得也非常的劲爆，一个即将要剖腹产的孕妇。下午他傍晚要剖腹产，然后他说啊，不行不行，我等一下要剖剖腹产，这样我就没有办法今天跑一英里了。所以他在剖腹产之前跟医院借了一个空间，他在原地跑了一点六。好，那这两个例子，各位你觉得干嘛呢？人生干嘛活得那么辛苦呢？这个是我想要跟各位分享的，我自己的例子记录的魔力。当你使用这个穿戴式装置，当你愿意帮你自己设定一个合适的目标，你开始累积的时候，你会不愿意停下来。这个是我自己的 data， 我每天看了它，三个圈圈都满起来，我觉得好爽哦，我觉得好开心，我觉得不想要中断它。我本来以为我这样好棒了，因为我大概这样子连续了将近三百六十几天。我在前几个礼拜，我们有去路跑，我们遇到同样挖挖在心理学的听众，他跟我说：“对我也跟你一样，我持续了七百多天。”他就是每天都要画满，然后持续了七百多天。哦，所以我想要跟大家分享这件事情。当我们有了这些穿戴式装置，我们理解了它的功能，我们就可以利用它来给我们一个适当的推力，帮我们稍稍的一推，推向美好的那一边。这个就是其中一个我觉得很棒的例子，所以我非常推荐大大家来试看看。
1: 希望大家呢听完之后，哈，等下下课以后可以去找一个适合你的运动开始进行。那、呃、没有关系，我会先带大家一起打开一下这一个体能训练的 App。对，现场已经有同学开好了，对不对？那现场呢没有要带大家做这个三铁的训练，所以不用担心。你们帮我打开这个体能训练的这个应用程式，它是一个小绿人在跑步的这个图案。点进去之后呢，透过一样，我们转动旁边这个数位表冠，圆形的这个数位表冠，你可以查看非常多的运动项目都在里面。那大家会想说，哎、欸，我平常喜欢做的运动比较冷门诶、欸，上面会不会找不到？好，其实并不会。你可以呢，在其他的地方去更多的运动项目，将它加入你的体能训练选单。那如果真的真的找不到的话，你也可以点选这个其他，它会就单纯的帮我们记录你的心率跟你的这个燃烧的卡路里以及呢你运动的这个总时间。OK， 这边带大家看一下我们的体能训练。当你开始记录的话，以这个室内的跑步为主，像刚刚那个宇哲说的，有没有孕妇在这个产房借了一个空间？如果你真的非得要在室内，就点选室内跑步。那室内跑步一样会有总运动的时间，然后会有我们的心率，每分钟跳多少下，以及呢搭配你的身高、体重、性别、年龄去计算出来的这个消耗的卡路里，还有我们的平均配速，以及呢我们总总共运动的这个距离有多长？那怎么去算出来的？因为 Apple Watch 里面呢，它有我们一些精密仪器。包含这个陀螺仪啊、加速度侦测，还有 GPS 搭配使用，还有我们侦测心率，就可以算出这些数据来。那中间这个画面呢，是透过我们底下这三个圆点，你把它往左边滑，好，你就可以看得到有这些项目。例如说，我现在跑步跑到一半，我在那个山铁好了。第二个项目我要新增一个游泳。我第二个项目，我要新增一个自行车。好，你可以按一下新增，然后制作你下一个项目的体能训练。又或者是我们跑步跑到一半，啊，怎么办？真的要进产房了？那你这边就按一下暂停就可以了。好，生完再继续跑 ，OK。那这边的话是我们 Apple Watch 的体能训练的一些功能。如果说大家想要了解更多的话，也可以直接在我们官网上面找到我们的课程，也可以了解更多。好、哦，那接下来的话呢，像我自己很喜欢在外面运动，就是因为外面有很这个很丰富的这个阳光。那我们请宇哲来跟我们分享一下光照在我们生活当中的一些重要性
0: 。大家如果有在注意 Apple Watch 的进展，你会发现在今年他们新增的这个功能。就是去侦测你一天有多多少的光照。那这个光照的功能，大家如果想想要去看你实际的记录的话，你打开你的手机，在心里安康的那一页当中，它就会有一项。那这一项呢，基本上它会侦测你你在室外，然后你的手表没有被遮住的状态。哦，它会侦测你大概有多少的时间是有接受到户外光线的。很多人可能会很疑惑说：“诶，这重要吗？”我、哦、室内这样也很亮啊，哦，你有没有照到光？真的对我们的心理有影响吗？你有没有想过他为什么会在心理安康底下？但他真的对心理有蛮大的影响。有很多的研究发现，如果他白天的光照不足的话，他忧郁的风险就会提高。而且他在白天光照不足的情况底下，你像他晚上就比较睡得没有那么好。但反过来，如果你睡不好的话，你白天多照光。它会对你晚上的睡眠以及对你的情绪有正向的影响。简单的讲，照光有好处，对你的心理状态是有好处的。之前曾经某一周的例子，那我看到我礼拜六很低的时候，我就回想一下为什么这一天我的光照这么低。我这一天的状态就是：我早上开车开大概三十分钟，开到我工作的地方，然后进去开始工作，然后中午叫外送，那等到工作完傍晚，我再开车开三十分钟回家。好，各位，你有没有想过，很多上班族一天的行程就是这样？可是这样子，它的光照非常的低，因为你在车里面，甚至你在捷运里面，你的光照时间其实很低的，但我们没有感受到这件事。因为你在户外也是亮，你在室内也是亮，但户外的光源跟室内的光源不太一样，好，所以光照这个功能，它其实也是一种提醒，在让我们知道你是不是有一个充足的光线。而充足的光线在生活当中对我们的影响其实很大，除了情绪以外，还有跟睡眠的影响。好，那最后我想要跟大家谈一下，因为我遇过很多企业的主管，他们非常的勤奋。非常的认真，然后不断的工作，他们都会想要把工作做完，做到最好，然后剩下的时间才去睡觉，所以他们后来会衍生出失眠的问题跟睡不好的问题，因为他们的大脑就不断的在运转，很少休息。所以我通常遇到那一种非常勤奋的人，我会跟他说：不要那么勤奋，你要适度的让你自己知道要停下来休息。很多人说有啊，我很想休息啊，我很想睡觉、啊，可是我躺上床就是睡不着。那这个又会牵涉到你在上床以前，你是不是有时间帮你自己安排一个睡前的仪式？其实睡觉，睡觉不像是开关，很多人想像睡觉就是一个开关，我工作完了，所以我关掉，像电灯一样关掉，然后我躺上床去睡。不，不是这样，你的大脑需要时间准备。也就是你需要时间，让你慢慢、慢慢的放松。哦，所以我也会非常推荐大家，你应该要帮你自己设定一个睡前的仪式的时间，提醒你现在该要慢慢放松了因为呢，我们现在就是欠缺这个提醒，都会一直工作到哇，已经天亮了，或是一直工作到哇，现在已经三点多了，我该去睡了。这个时候你就已经超过、超过那个阈值了。好，所以这个也是 App 当中我觉得很棒的一个功能，就是你可以设定帮你提醒一下。这个是就寝的时间的设定，你要设定在什么时候比较好呢？好，其实很多人会问说，哎，设定在凌晨一点、呃，就是你凌晨一点才提醒，对不对？这样是不是不好？好，其实以睡眠研究的观点，规律是最重要的。但是至于你是不是要在十一点？或是十二点，那没有那么重要。所以如果你可以每天规律在一个时间点提醒你自己，哎，我应该要放松了，我要准备睡觉了，然后有规律的时间睡觉，这个基本上就是一个非常好的一个状态
1: 。那我这边再稍微的带到一下关于睡眠的设定几个关键，像刚才为什么我的手表？跟手机会跳出这个睡眠的通知，其实呢，就像宇哲说的，我需要开始准备一个睡前的仪式，让自己进入到一个比较好眠的状态。那这个通知是怎么开启的呢？手表里面找到一个应用程式，叫做睡眠，它是一张床的图案，蓝色的床的图案，或是你直接打开控制中心，也可以在右下角看到这个床的图案哦。点进去之后呢，左上角会有一颗小闹钟，好、哦。这颗闹钟点进去，我们就可以根据你明天或者是接下来的每一天设定一个睡眠排程。那这个睡眠排程期间呢，它只要大于四小时的睡眠有侦测到，隔天你就会收到关于你的这一段期间的睡眠侦测哦。OK， 那怎么去设定呢？这边有一个叫做只限于明天的起床时间。你可以帮你的这个排程去设定，你早上要几点起床，晚上要几点入睡。那它就会在你起床的时候呢，你的 Apple Watch 会有一个很轻轻的震动，触碰在你的这个手腕上面，很温柔的叫你起床。OK， 我觉得这个对我来说比旁边我要设那种警铃式的把我叫醒还更有用。所以大家也可以去设定一下你的 Apple Watch。那这个以上就是关于我们跟睡眠相关的设定。当你有睡眠四个小时或以上之后呢，隔天我们的手表就会跳出来一个晚上你的睡眠通知。所以如果说你经常呢，可能半夜三点钟起来，那你三点钟的这个片段就会是红色的，你就可以拿着它去找你隔壁的邻居说三点钟不要洗衣服，这样。那这边帮大家先做一个总结，就是我们今天用到的四个应用程式，分别是刚刚雨泽讲到的第一点，关于我们脑力的恢复，大家还有印象？我们用到的是对站立，对不对？站立是在我们的活动记录里面，蓝色圈圈每一个小时我们起来站立一下，让我们的这个嗯工作效能可以更加的提升。第二个正念的 App， 它有两个项目，大家有印象吗？哎，呼吸对不对？我们有一个呼吸一分钟，让你活在当下，来营造你生活的幸福感、心理状态，对不对？在里面可以做记录，都在正念的 App。那接下来呢？摆脱我们办公室啊、生活一般的环境，我们可以多到外面去运动一下，提升像刚刚的这个宇哲说的脑内飞，忘记你这个其他的事情 ，focus 在运动的当下。那最后就是晚上有一夜的好眠。我们用到的这四个 App。今天呢，我们非常谢谢宇哲跟我们讲了这么多关于心理学，以及实际上在 Apple Watch 的应用。那如果有兴趣的同学，也可以直接官网搜寻 Today at Apple， 看到我们在 Apple 现场直营店的课程，会跟大家更进一步的去介绍这个 Apple 的这个 iPhone 啊、Apple Watch、iPad 跟 Mac 的基础使用。那最后这边想先问一下宇哲，有没有什么话想要再跟大家说一下？
0: 其实，大家透过我们今天的分享，你可以知道，身心平衡没有那么难。它的关键在于，你需要一点点的提醒，一点点的提醒，一点点的推力，让你停下来去做你该做的那一些恢复。谢谢。